0: So, es ist 13.06 Uhr und in Anlehnung an einen der vielleicht großen, größten, besten, tollsten Schauspieler aller Zeiten, an Robin Williams, würde ich jetzt ganz gerne ähm, frei interpretieren, das Good Morning Vietnam in... Guten Morgen, Mike! Man muss nämlich so laut schreien, auch wenn ihr jetzt denkt, Alter, der hat mir die Ohren geplatzt, ist Folgendes. Also es ist der beste Beweis, dass die Generation Twitch, die Generation Playstation, sie ist übernächtigt. Es ist nicht gesund. Wir hatten uns heute Morgen zum Podcasten verabredet und ich wiederhole nochmal. Guten Morgen, Mike. Es ist jetzt 13.07 Uhr. Mike ist nämlich gerade wach geworden und hat mich leicht verschlafen angerufen und gesagt, Entschuldigung,
1: ich Bin zu schlafen. ist ja nicht schlimm.
0: Bist jetzt da, Mike? Bist wach?
1: Ja, und die Nacht ist vorbei, die bösen Geister sind weg. Oder Baby, wach auf, ich zähle bis 10. Ja, ich habe verschlafen, mein Gott. Ich, ich habe nicht nur bis 10 gezählt, ich habe bis 791 gezählt. Ähm, ich muss mich entschuldigen, wenn der Podcast heute zwei Sekunden später kommt, weil äh, ich war 9.45 Uhr wach, dachte, okay, wir nehmen zwischen 10 und 11 auf, das reicht. Guck aufs Handy, merkst du keine Nachricht von Carsten, dachte... So einmal noch umdrehen, geht schon. Macht das und schwuppdiwupp, kann ich ja auch nichts für. War 12.30 Uhr, acht verpasste Anrufe. Froni und Carsten, da weiß ich immer sofort, die Coverdrehen kommt, wenn beide anrufen. Ja, denn Froni äh, ja. und ich haben uns kurz geschlossen. Ja, ja, das ist die schlimmste falls Allianz,
0: du, die es gibt, dann ist es ja, vorbei. Falls ihr uns ja regelmäßig hört, wisst ihr, also Mike zum Beispiel, wäre also, das wäre ein Todesurteil. Das wäre ja. ein Todesurteil. Also zum Beispiel, ähm, ich liebe ja so Sushi ne? und ähm, da gibt es so ein Sushi mit Nüssen drin. Das wäre für Mike Stopp. tot. Es gibt Handy Sushi mit vorbei. Nüssen? Ja, es regt lecker. Oh, mit den Nüssen? Gern. Muss ich die heute Abend mal fotografieren? Weil nee, ich ist oder? schon okay.
1: Ich brauche das nicht. Aber mit Doch Nüssen? gerne.
0: Sehr lecker, sehr sehr lecker. Und das wäre für Mike tödlich. Und viele andere Dinge für Mike wären auch tödlich. Und deswegen macht man sich dann natürlich Sorgen so als älterer erfahrener Mensch, <lacht> dass man sagt: So, und habe ich Froni angerufen? Und ihre Antwort war:
1: ja, Als ich gegangen bin, hat er noch gelebt. Ja, ja. Das zu dem Thema. Und solche soll ich sagen, warum ich wach geworden bin eigentlich? Ich hätte wahrscheinlich noch länger geschlafen. Es hat an der Tür geklingelt, Paket für den Nachbarn. Also diesmal müssen wir der Klingel danken, sonst wäre es auch später geworden.
0: Was ist mit dieser Jugend los?
1: Ja, nee, ich bin aber, also mal ganz im Ernst, kann von mir aus auch an Twitch liegen, kann vielleicht auch bis an dieser Pandemie liegen. Mein Schlafrhythmus ist nicht gegeben. Also wirklich, ich habe nee, keinen, ich. Der ist keinen Schlafrhythmus. Ja, also ich bin manchmal von zwei bis vier mitten nach hellwach und könnte trainieren gehen und dann irgendwie schlafe ich oder bin ich mega müde am Nachmittag. Also mein Rhythmus ist äh, weg ist
0: im Arsch. So, ja. Ähm, das ist aber nicht. Also wir wollen uns jetzt nicht darüber unterhalten, was alles im Arsch ist, weil sonst fangen wir jetzt an, die diskutieren ja gerade schon wieder. Ja, was machen wir jetzt? Lockdown? Nochmal Lockdown? Also ich finde super. Äh, das, mein neues Lieblingswort ist Brücken-Lockdown. Also Brücke verbindet ja A und B. Also ist das dann der Lockdown, der den Lockdown verbindet? Ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt raus. Also wir haben wieder angefangen, Football zu trainieren. Mit neun Leuten plus Trainer macht zehn pro Platzhälfte. Ähm, wer weiß, wie groß ein football ist, weiß, wie viele Plätze wollen wir denn belegen. Also es ist völlig utopisch, es ist völlig Quatsch. Aber immerhin können wir wieder Sport machen. Und äh, ich habe festgestellt, ähm, und da muss ich mit meinem guten Freund äh, Duck, wer mal regelmäßig ähm, Kitchen Impossible gesehen hat, äh, weiß, dass es ein großartiger äh, asiatischer Koch aus äh, Berlin. Der hat sich äh, oben ohne gepostet, weil der äh, musste das als Motivation machen. Der macht jetzt nur noch Gemüsebrühe und lebt gesund. So ähnlich geht es mir auch. Also ich äh, habe festgestellt, dass mein Wäschetrockner, nicht das Böse ist. Ich dachte nämlich, dass meine Hosen alle eingelaufen sind. Aber das ist falsch. Meine Hosen sind nicht eingelaufen. Das habe ich leider feststellen müssen, als ich eine Hose, die ich nicht frisch gewaschen hatte, also die habe ich irgendwann mal frisch gewaschen vor sechs, sieben, acht, 9, 10 Wochen in den Schrank gelegt, äh, die habe ich rausgeholt und angezogen. Okay. <lacht> ich sag's mal so. Also Moni kann froh sein, dass sie noch äh, jetzt so aussieht, wie sie aussieht und nicht wie Karl Dall, weil der Knopf ist abgeflogen. Oh Gott. Ja, also ähm, ich muss jetzt auch Sport machen und deswegen möchte ich, dass das jetzt alles zu Ende ist. Ich möchte jetzt endlich wieder ins Fitnessstudio, ich möchte Sport machen. Und ähm, passend dazu habe ich mir ein gepflegtes Wässerchen aufgemacht. Wässerchen mit einem Schuss Zitrone, also es wird ein Was saurer los? Vormittag. Ja, ich habe jetzt gesagt, ich nehme jetzt ab. Bist du komplett äh, auf dem Gehen? Ich nehme jetzt ab, Diggi, das muss sein. Also mal ganz okay. ehrlich, weil äh, so sehe ich aus wie Alfred Fischers Bruder.
1: Hast du dir so gesagt, so, so und so viel Kilo müssen es sein? Nee, also nicht so einfach. und so
0: viel Kilo, aber ich möchte gerne mich wieder so fühlen wie vorher, nämlich ein bisschen sportlich, ein bisschen dynamisch. In ja, inzwischen habe ich dickeren Bauch als dickere Arme und das war früher andersrum. Okay.
1: Egal, ja. aber guck mal, die Einsicht ist doch erst der erste Weg zur Besserung, das ist doch ja. in Ordnung. Ich bin ja selber dabei, ich bin auch äh, nicht der fitteste gerade. Ähm, ich habe hab, ich ich einen guten Einsicht. Schlafkasten.
0: Ich habe gerade auch Einsicht, Einsicht in mein äh, Amazon-Konto. Reisewecker bestellen. So, den schenke ich dir so einen klassischen braunen Reisewecker. Den kennst du nicht? Für alle. Doch, doch, den kenn ich. Meinst
1: du mit den beiden, mit den beiden Hörnern,
0: klingeln oben drauf? So ein oder? Nein, 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 braun. So ein ganz klassischer schwarzer. Der ist wunder. Also der sieht richtig geil aus mit so kleinen weißen Zahnen drauf. Der ist echt cool. Der ist echt cool. Damit ist eine ganze Generation von mir jeden Morgen aufgestanden. Der macht auch ein ganz widerliches. Bi, 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 bi. Vielleicht, vielleicht haben die Panthers ja auch so einen Wecker. Ja, denn äh, jetzt kommt's. Äh, wir müssen jetzt anfangen. Und ähm, ich würde gerne ein paar Wochen zurückspringen. Da habe ich zu Michael gesagt, weißt du was? Also wenn ich die Panthers wäre, würde ich mich ja mal für Sam Darnold interessieren. Mhm. Äh, kamen ein paar Nachrichten von euch, ob ich eigentlich völlig bescheuert bin. Ob ich eigentlich, was ich denn nehmen würde. Es wäre ja utopisch und Teddy B und bla bla bla. Wir müssen ja jetzt mal ganz deutlich so sagen. Also das, was Carolina macht, ich weiß, liebe Fabian. Du hast Schnappatmung, du hast schlechte Laune, das macht dir, also wolltest du nicht, ist aber jetzt passiert. Also, Sam Darnold ist jetzt nicht mehr bei den Jets, also da, wo ihn Adam Gaze geknechtet hat. Und ähm, jetzt ist er in Carolina und da ist er jetzt der Heilsbringer der Panthers und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gut. Ja, ich habe wirklich gemischte Gefühle bei dem ganzen Trade. Also erst dachte ich so, hä, dann dachte ich so, mhm, dann habe ich es irgendwie ein bisschen verstanden und dann wieder, hä, also äh, ich, ich finde, es macht schon irgendwo für beide Teams Sinn, aber irgendwo ist es auch ein Eingeständnis, dass der Weg, den man vorher gewählt hat, nicht geklappt hat. Dann muss man sich aber wiederum fragen, ist es vielleicht gut, einen Weg, den man eingeschlagen hat, von dem man jetzt weiß, dass er nicht so gut war, wieder zu revidieren? Sollte man das loben? Sollte man das kritisieren? Vielleicht beides? Also... Ähm, fang mal vorne an. Äh, wollen wir erst warte, über die warte, bevor wir jetzt anfangen, da, also wir, wir beide Ich bin heiß, ich bin wach, Carsten.
0: Ja, jetzt ist er endlich wach. Weiß ich, Koffein gerade pur genau. Jetzt geht's ab äh, Bevor wir jetzt sprechen, lass uns doch aber erstmal Leute zu Wort kommen lassen, die auch ah, was sagen. gut. Damit wir dann auch über die <lacht> sozusagen und deren Meinung sprechen können.
2: Hallo Carsten, hi Mike. Hier ist Thomas aus dem wunderschönen Saarland. Äh, bevor ich mich zu meinen Panthers äußern will, erst nochmal... Äh, ein Statement zu Mike und seinem Ei mit Maggi, das sind wir als Saarländer besonders stolz. Bei uns im Saarland gilt Maggi ja als Kulturgut. Wir Stimmt. machen Maggi so ziemlich an jedes Gericht. Nur nochmal den Hinweis an Mike: auch wenn ich ihn sehr, sehr mag, wenn er Maggi nochmal als Margie ausspricht, dann fallen mir als Saarländer bald die Ohren ab. Äh, zu Sam Darnold finde ich es ein guter, ein solider Trade. Darnold ist ein junger, talentierter Quarterback. Und die Kosten für die Panthers, die sind auch nicht wirklich hoch. Ähm, die Picks in diesem Jahr ein Sechstrunden-Pick, der sowieso bei uns Panthers ein compensatory pick ist. Deshalb, wir gehen weiter mit sieben Picks in den Draft. Können jetzt weiter an Position 8 picken oder traden sogar für die Position. Ja, wir können jetzt einen O-Liner dazu holen oder noch eine Waffe für die Offense. Also ich denke, wir gehen mit dem Trade zu damit gar kein Risiko ein, ist vor allem günstiger als äh, ein Trade mit Watson. Der wurde ja auch äh, spekuliert. Aber ich denke, da wäre die Anzahl der Picks, die wäre dazu hoch gewesen, um dieses junge Team der Panthers weiterzuentwickeln. Und was ich so im Netz lese, in den Foren der Panthers, denke ich auch, es äh, ist ein guter Pick. Wir machen wenig Risiko damit und hoffen jetzt einfach, dass äh, Sam Darnold bei uns seine ganzen Qualitäten entfalten kann und wir eine gute Season spielen. An euch, macht weiter so, ich liebe euren Podcast, ist jede Woche wirklich ein Highlight. Macht weiter so, bleibt gesund
3: und bis demnächst. Grüezi miteinander, ganz liebe Grüezi aus der Schweiz, genau aus Bern. Äh, hier ist Patrice und ich wollte mich mal melden wegen dem Donald Trader Panthers. Gestern war ich zuerst recht geschockt und konnte es nicht ganz nachvollziehen, aber Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden und ich will einfach mal eure Meinung dazu hören. Was denkt ihr? Kann Donald bei den Panthers einschlagen? Kann er den nächsten Schritt machen, sich weiterentwickeln und ein Gesicht der Franchise werden? Und ja, meine Hoffnung ist halt, dass da wieder der Tannehill-Effekt kommen wird. Und jetzt geht er weg von, also er hat unter Adam Gaze gespielt und da ist natürlich klar, dass da nicht allzu viel kommt und hoffe, unter Joe Brady wird der Junge richtig abliefern. Und dann holen wir den drauf, hoffentlich einen geilen all oder Kyle Pitts würde ich auch nehmen. Und ja, bin gespannt auf eure Meinung. Schönen Tag. Ciao
1: So, jetzt können wir loslegen, Mike. Also erstmal Grützi, Patris in die Schweiz, wie geht's dir? So und jetzt, ich bin noch nicht mal wach und werde hier schon gefrontet. Okay, Thomas, ähm, ich kenne das Saarland, wo das wunderschöne Saarland ist, muss man noch nochmal zeigen. Ähm, das, das Saarland heißt, ist wirklich schön, landschaftlich ja, ist es schön. Ich liebe das ich da durchzufahren doch, ich will ihn doch nur so. ärgern, ich meine das nicht ernst. Aber also. da müsst wir jetzt ein bisschen ähm, Bildung hier reinbringen. Frage an Thomas aus dem Saarland. Sagst du Quattro for Maggi oder sagst du Quattro vor Maggi? Ähm, Julius Maggi aus der Schweiz, Frauenfeld. Sohn, ja, fünf Kinder hatte der der Papa gehabt. Er hat eines Italieners. Ja, ich möchte erklären. So, eines Italieners. Deswegen, Italiener sagen zu G, G und I am Ende, J. Ja, es gibt das harte G und das weiche G im Italienischen. Das harte G kommt, wenn ein A, O oder U nach dem G kommt. Das H, das G sozusagen, kommt, wenn ein E oder ein I nach dem G kommt. Maggi. Das ist eigentlich die korrekte Aussprache. Äh, dass es viele hier eingedeutscht haben, ist ja auch in Ordnung. Ich sage, äh, Maggi ist nicht falsch, aber jemanden anzugreifen, der es richtig macht, würde ich nicht machen. Deswegen, ich hoffe, dein Nein. Ei mit Maggi schmeckt dir. Herzlich willkommen bei der Volkshochschule Italienisch. Ah wenn man es richtig machen will, dann komm. Da, also ich habe gegen niemanden was, aber wenn jemand sagt, das sei falsch, muss ich kurz erklären.
0: Ja, aber da dreht sich mir auch der Magen um. Das klingt, als hättest du irgendwie einen Sprachfehler.
1: Maggi. <lacht> ja, das aber klingt so als Effekt wenn.
0: ist es richtig. Ich, ich meine, damit matscht man auf dem Ei rum, das ist richtig, aber deswegen <lacht> heißt es nicht Maggi. So, also egal, was ja, du jetzt sagst du,
1: sagst du Giovanni oder sagst du Giovanni? Hä? Ich, ich mach sag, Digger, komm da. her. Ja, ich sag, Digga. <lacht> Digga, Giovanni! <lacht> so, ich, ich wollte nur kurz erklären, warum das und so ist. Was hat Giovanni hat. damit jetzt zu tun? G Meinst nach dem g, g kommt ein I. Oder Nein, nach dem G kommt ein I
0: und dann muss es G aussprechen. Italienisch, ganz einfach. Nach dem G kommt ein I und der heißt Ivan. Ivan heißt immer Ivan. Da gibt's keinen, da gibt's nichts dran, rumzudiskutieren. <lacht> ja, weil nach, bei Ivan ist doch kein g gasten <lacht> Ja, bei, ich. bei Ivan ist kein G. Das ist ja, definitiv. Das G Obwohl, steht für stell mal vor, der heißt Ivan Grabinowski, Dann ist dann G.
3: Ich Aber gut. Lass uns mal also halt von das reden.
0: Ivan, Giovanni und wie sie alle hießen, die du aufgelistet hast. Wusstest du, also konntest du mir jetzt auch sagen, was das Lieblingsspielzeug der zweiten Tochter des Maggi Maggi, was auch immer das war? Ich, nee, ich kann dir nur
1: sagen, wie es richtig ausgesprochen wird. Und dass er Julius hieß. Boah, weißt du, ey,
0: ne, Liebe Grüße in Saarland. Ich gebe dir die Anschrift, fahr da hau im Gong. Weißt du, das ist okay. Trag es aus, wie <lacht> Männer. Ist mir völlig egal. Ja. So, apropos. Jetzt komm ist ran. Es ja, jetzt, genau, komm ran. Äh, jetzt ist es ja soweit. Also, Sam Darnold ist offiziell ein Carolina Panther. Und, ähm, ja, Teddy B, or not to be, das ist jetzt die Frage. Also, ja, der Weg, äh, da sind wir wieder bei schlechten Songs, der Weg für ein sein, Xavier Naidu bla, bla, bla. Ja, ähm. Ganz ehrlich, ich finde den Move extrem schlau. Hat nämlich folgenden Hintergrund. Ähm, als damals äh, der Head Coach der Carolina Panthers ein Interview, also sein ein, ein, ein Vorstellungsgespräch hatte, äh, um die Jets zu übernehmen, hat er sehr lange einen Skype-Call gemacht mit ähm, Kollege Sam Darnold. Und der war völlig begeistert davon, wie dieser junge Mann trotz seines noch nicht so fortgeschrittenen Alters Vollgas gegeben hat in der Analyse, in äh, vor allem der Selbstkritik und, 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 und. Und er hat gesagt, Puh, du, also geiler Quarterback ist das. So, und jetzt haben sie ihn. Und besser kann es eigentlich nicht laufen. Denn wir überlegen mal. Also, in Cincinnati ist Borrow der Heilsbringer. Der hat jetzt zwei, ein paar pff, Spiele gemacht. Dann war Knieverletzung und dann war Schluss. Also im ersten Jahr nicht wirklich Erfahrung gemacht. Jetzt hast du jemanden, der ist jünger als Borrow und hat aber schon 83 NFL-Spiele gemacht. Und das unter Adam Gaze. Das ist sozusagen wie... Pff, also einbeinig laufen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Erfahrung bei dem jungen Alter zu dem Preis 6-Runden-Pick, Schnäppchen, geil gemacht.
1: Kann man, ja doch, ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Äh, bevor ich Xavine I du zitiere, glaube ich, sage ich Maggie. Lass uns doch erstmal äh, sagen, was bei diesem Pick passiert ist. Wir haben noch gar nicht gesagt, was für, was für Picks rübergegangen sind. Also bei den Jets, ne, Sam Donald zu den Panthers, dafür, deswegen auch Schnäppchen, geht ein 2-Runden-Pick im Jahr 2022, ein 4-Runden-Pick im Jahr 2022 und ein 6-Runden-Pick in diesem Jahr ähm, an die Jets. Und da frage ich mich auch, was, also warum, oder, oder viele fragen sich wahrscheinlich, warum machen die Jets das, einen ihrer besten Spieler der letzten Jahre für nicht mal sozusagen einen Erstrunden-Pick abzugeben? Wir haben andere Trades dieses Jahr mitbekommen, Goff, Stafford, was weiß ich, da sind ja richtig äh, Pixeln hergeflogen. In diesem Fall äh, nicht. Und bevor ich, glaube ich, über Teddy B diskutieren möchte, würde ich gerne auch fragen, oder warum haben die Jets das gemacht, lieber Carsten? Ja, ich warum, mein, Springen
0: wir erstmal ins Jahr 2018 zurück. Also, die Jets waren, äh, an sechs und wollten aber unbedingt Sam Darnold haben. Haben deswegen sich hochgetradet auf drei und haben dafür drei Zweitrondenpacks hergegeben. Drei. Yup. So. Also, äh, Geschäftspolitik scheint nicht unbedingt äh, das äh, zu sein, was der GM als Hauptfach gehabt hat. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist völlig unlogisch. Und also unlogischer, unlogischer kannst du noch sein, wenn du überlegst, also dieses Hochtraden, das ist für, ja, ein klares Signal, dass du einen Quarterback willst, dass du, weil ein Receiver kriegst du auch noch ein 4, 5, da musst du nicht ganz so hoch gehen. Überleg mal. Was mich, also für mich die, die, die Abstrusesten, wirklich die Abstruse, also die Jets waren schon abstrus, aber überleg mal. Jared Goff, das ist der, der jetzt nicht mehr bei den Rams oder bei den Lions ist. Äh, von 15 auf 1. Von 15 auf 1 hochgetradet, 2016. Und dafür gab es einen ersten, einen zweiten und zwei runden picks im selben Jahr. Das ja. war auch moderner Straßenraub. Also <lacht> das ist, ja, ich verstehe es nicht. Also ich ja, verstehe nicht, warum man das macht. Und Sam Darnold, wie gesagt, der Fehler der Jets war nicht Sam Darnold. Der Fehler war, Adam Gaze auf Sam Darnold loszulassen.
1: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Wir haben es bei den Rams aber auch kritisiert ähm, in, in diesem Golf trade dass sie halt auch irgendwo zugegeben haben, dass sie es damit verkackt haben. Äh, wir können auch Grüße mit Mitch Trubisky schicken, weil das war ja auch ein, ein hochgetradeter Pick. Ähm, ich ich finde auch bei den Jets, äh, hast du einfach eingesehen, dass dass man jetzt handeln muss. Und das meinte ich eben ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit, muss man das kritisieren oder loben, wenn man zugibt, etwas falsch gemacht zu haben und dann zu reagieren. Also ist es dann einfach nur Einsicht? Genau, oder? Also du hast den GM schon anges äh, angesprochen, ist ja doch der gleiche GM, der damals Donald gedraftet hat, Joe Douglas, ähm, der hat das ein bisschen versucht zu erklären und gesagt, ich war auch irgendwo gezwungen, jetzt diesen Reset-Knopf zu drücken, denn, und das macht für mich sehr viel Sinn und das erklärt vielleicht so ein bisschen, um mal einmal die Jets-Franchise hier zu erklären und die Fans da draußen, die hier schon viel gelitten haben in den letzten Jahren, ähm, zu helfen, sage ich mal, Donald hätte in den nächsten beiden Jahren 28,7 Millionen verdient. Und wenn sie jetzt an zwei, das ist ja eine sehr, sehr gute Position, einen Quarterback neu holen, spielt der erstmal für die nächsten Jahre, also für die nächsten vier Jahre zumindest, ähm, unter einem Rookie-Contract. Ja, das ist, der ist auf 35 Millionen begrenzt über vier Jahre. Das heißt, wenn du jetzt Donald halten würdest... Ja, was schon mal per se Quatsch ist, wenn du einen neuen Quarterback holst wahrscheinlich, dann einen neuen Quarterback holst, gibst du viel zu viel Geld aus und machst vielleicht auch ein bisschen den Fehler, den du die Jahre zuvor gemacht hast, und zwar zu wenig Geld zu haben, um um den Quarterback ein gutes Team aufzubauen. Donald kennt das. Deswegen waren die Jets auch irgendwo gezwungen, Donald abzugeben. Ich finde es dann nur irgendwo krass, dass es trotzdem kein besseres, höheres Angebot gab scheinbar auf dem Markt, als das der Panthers, mhm. weil... Klar, die Jets wollten da nur abgeben, weil sie wollten einen neuen Quarterback holen. Ist jetzt auch egal, ob das Wilson oder sonst was wird. Ähm, aber die Panthers waren das einzige Team, was scheinbar ein Angebot gemacht hat, wo sie dann irgendwo gesagt haben, komm, ist in Ordnung. Weil ja, ein zweite Runden, ein Runden-Pick ist schon nett. Das ist schon ganz cool. ja, Und auch ein sechs Runden-Pick. Aber das ist jetzt auch nicht, wo du sagst, wir haben dafür damals viel Geld bezahlt. Genau, deswegen sind die Panthers da auf jeden Fall ein, ein ein Sieger, was was den Trade als solchen angeht, weil du einen Quarterback bekommst, wie du auch schon vollkommen richtig gesagt hast, der in den letzten Jahren sehr viel gelitten hat, weil er mit dem Coach nicht funktionierte. Ich würde da auch Adam Gaze vom Bus werfen. Sorry an alle Adam Gaze-Fans da draußen, solltest es die geben. Aber ich würde auch gerne über die Panthers reden, weil also Donald ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein Upgrade zu Teddy B. Ähm, ist es aber fair, Teddy Bridgewater jetzt so vom Bus zu werfen und zu sagen, du bist jetzt die Nummer zwei? Also machen sie das nur, weil sie sagen, okay, Donald Wald jetzt auf dem Markt günstiger kriegen wir den niemals, wir müssen das versuchen. Weil irgendwo ist das jetzt wirklich, finde ich, auch ein Stempel für, das war's, für Teddy Bridgewater. Weil für mich war das so ein bisschen bei den Saints so eine Wiederauferstehung. Er hat wieder allen Kritikern gezeigt, er kann es nach den schwierigen Jahren, er war ja auch bei den Jets äh, und Co. und hat sich dann den neuen Starting Quarterback-Platz gesichert bei den Panthers. Und jetzt wird ihm wieder einer vor die Nase gesetzt kann man sich davon erholen, nochmal irgendwo Starter werden? Oder ist jetzt die Quarterback-Karriere des Teddy B eher, du bist jetzt die Nummer zwei? Der ist die Nummer zwei, hundertprozentig. Aus also Anfang, ich
0: mein, also ähm, es, für, für mich für mich ist es ja so, du, 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 musst ja das, du, du musst ja das große Ganze sehen. Das klingt jetzt ja auch wieder sehr philosophisch. Was war zuerst das, das Huhn oder das Ei oder keine na, Ahnung. Na, macht das, doch egal. Ähm, also du hast Pro-Days ähm, diese Pro-Days finden ja an unterschiedlichen Daten statt. Da kann nicht jeder hin, äh, manche Sachen überschneiden sich und so weiter und so fort. So. Jetzt springen wir ein paar Tage zurück. Also, Brigham Young, ähm, die Cougars in äh, Utah ver veranstalten einen Pro-Day. Ähm, Zach Wilson heißt der junge Mann. Schau mal, sieht nett aus. So ein typisches Werbegesicht. Geiler Typ. Also für mich, pff, äh, ja, also, ja, können wir alle jetzt noch diskutieren, wer ist auf eins, wer ist auf zwei, wer ist auf drei. ähm, abwarten. So, jetzt haben wir folgende Situation. Du hast direkt vor dem äh, Pro Day der äh, Brigham Young Cougars, also von Wilson, äh, mal eben kurz die 49ers, die All-In gehen, die nach oben gehen. Ähm, das war der erste Moment, wo das, wo dieses, wie du es immer bei der Formel 1 so schön nennst, Fahrerkarussell, plötzlich anfing, sich zu drehen. Die 49ers haben hochgetradet, bevor alle Pro Days durch waren. Also Trey Lance zum Beispiel, die haben einen vollen Fokus auf Wilson gelegt, einen vollen Fokus. Haben mit ihrer mit mit ihrem Signal gesagt, pass auf, ähm, wir sind, wir müssen nach oben, wir müssen nach oben, wir müssen nach oben. So, Dolphins haben davon profitiert. Wenn du jetzt guckst, die hatten vorher auch ein Angebot abgegeben, ein höheres Angebot, ähm, was die Jets noch überlegt haben und so weiter und so fort. Die waren also in diesem Sam Darnold Karussell mit drin, sind abgesprungen. Somit bleiben nur die Carolina Panthers übrig. Und das ist dann natürlich für die der ideale Moment gewesen. Die hatten bestimmt auch ein höheres Angebot abgegeben. Haben dann natürlich aber bei diesem Move gesehen, ah, Moment mal, unser Mitbewerber um Sam Donald, der geht gerade in eine andere Richtung. Jetzt lasse ich mich nicht ausrauben, ich nehme das Angebot zurück, was ja auch zurückgenommen wurde. Und dann gab es ein neues Angebot. Und dieses neue Angebot ist natürlich jetzt um Längen niedriger. Und für einen Quarterback mit über 80 NFL-Spielen auf dem Buckel, ja, er hat Gespenster gesehen und er hatte die Knutschkrankheit, was er alles hatte. So, ist aber ein junger Mann. Aber trotzdem mit NFL-Erfahrung und viel, viel Talent. Wenn ihr mal Zeit habt am Wochenende, und wir sprechen ja immer drüber, dass man irgendwie außer zu Hause sitzen und ein bisschen twitchen und ein bisschen dies und ein bisschen das nichts zu tun hat, weil Sportstudios und Restaurants und alles Mögliche dazu, dann guckt euch bitte nochmal Sam Darnolds Highlight-Tape vom College an. Wenn die das schaffen, in Carolina den wieder auf Null zu drehen, also diesen
1: berühmten Reset-Knopf zu drücken, ist es eine geile Partie. Aber was ist denn mit den Bears? Was ist denn mit den Patriots? Also ich, ich stimme dir voll zu, du hast vollkommen recht. Du hast es wunderschön erklärt, wie das abgelaufen ist. Aber haben die Bears und die, ich musste auch mein Team mit reinwerfen, Patriots einfach gesagt, du, ein Zweitrunden-Pick, ein Viertrunden-Pick und ein Sechstrunden-Pick ist uns da noch nicht wert. Also aus vielleicht Sicht der Patriots auch verschlafen. Bill Belichick, ja, ich glaube nicht, dass Bill Belichick was verschlafen hat. Ich glaube, Bill Belichick hat dann einfach die Meinung, ähm, ich versuche es lieber nochmal mit... mit gerade ja. nicht. <lacht> ich versuche es lieber nochmal mit Cam und äh, vielleicht draften wir noch irgendwas. Aber aus Sicht, ich will es noch nicht jedes Mal die Bears vom Bus werfen, aber die haben jetzt Andy Dalton, gut ist liegen ja auch unterm Bus bei dir. Ja, ich, ich versuche ja nicht immer nur auf ein Team draufzuhauen zu hauen ähnlicherweise. Andy Dalton kann ja auch funktionieren, aber wäre es nicht vielleicht cleverer gewesen versuchen zu versuchen Trubisky abzugeben, also haben sie ja Dalton nicht zu holen, sondern vielleicht dann auch noch ein bisschen was zu investieren für einen Sam Donald, weil das, was die Panthers da auf den Tisch gelegt haben, glaube ich, hätten ein, zwei Teams auch noch gekommen. Die haben sich dann offensichtlich dagegen entschieden und die Panthers haben das Rennen gemacht. Also voll, vollkommen in Ordnung. Für Donald ist ja eine riesige, also für Donald hätte es besser kaum laufen können. Der hat jetzt eine, einen Coach, der an ihn glaubt, der ist mit Robbie Anderson wieder vereint. Auch ein Duo, was super funktioniert hat bei den Jets. Also auch Robbie Anderson wird sich sehr freuen, <lacht> wieder Sam Donald an seiner Seite zu haben. Ich finde nur, weil wir gerade darüber geredet haben, auch Kritik am Management. Ähm, müssen wir vielleicht jetzt schon oder wir können auch erst abwarten, aber ich mache eine Vorhersage oder eine ich, ich hebe den Finger leicht und senke ihn vielleicht wieder, die 49ers ich mag sie sehr gerne, ich finde die 49ers eine geile Franchise Jimmy G ist jetzt ein Quarterback, da gibt es viele Kritiker da gibt es ein paar, die aber sagen er hat eigentlich viel Potenzial Wann und es gibt das? viel Geld, was im Umlauf ist eben, wann ruft er sein Potenzial endlich ab, weil ich bin auch felsenfest der felsenfeste Überzeugung, dass das, was wir von Jimmy G gesehen haben, ist eigentlich noch nicht alles, was er kann, aber das Gleiche sagt man ja auch so ein bisschen über Jared Goff und die Frage, die du irgendwann stellen musst ist, werden wir es überhaupt nochmal sehen, weil ganz egal, wie viel Potenzial jemand hat, wenn er es nicht schafft, abzurufen und die von den haben ja ein gesundes Umfeld, da hat er ja eigentlich, da kann er sich ja entfalten, Da muss halt irgendwann sagen, ey Digi, mir scheißegal, wie viel Potenzial du hast, du bist jetzt weg, weil wir können nicht mehr warten. Und diesen Spieler da mit einem riesen Vertrag auszustatten, um dann hochzutraden an drei, um vielleicht Wilson zu bekommen, der wahrscheinlich jetzt weg ist an 2, ist das ein guter Move? Hat man so viel Vertrauen in vielleicht Trey Lance, Justin Fields oder Mac Jones, weil... Wilson ist jetzt wahrscheinlich weg, weil es ist ja trotzdem ein Risiko davon, in Niners gewesen, zu sagen, wir setzen das Signal, was du gesagt hast, an 3 zu gehen für eventuell Wilson und jetzt ist es, sieht es so aus, als wenn Wilson gar nicht da ist, weil jetzt hast du deinem Jimmy G einen riesen Vertrag gegeben, jetzt hast du nach oben getradet, was du nur machst für einen Quarterback, wie du auch schon gesagt hast, heißt, du hast jetzt deinem jetzigen Quarterback einen riesen Vertrag gegeben und kriegst jetzt einen 3 wahrscheinlich einen Quarterback, den du nicht genommen hättest, wenn du ein 1 oder 2 gewesen wärst. Ist das Management-Like jetzt keine 1+, ich sag's mal so, oder? Ja, ja. Ey, komm, also, also, also wenn wenn sie Justin Fields holen und der spielt jetzt, er äh, kommt achtmal im Pro Bowl, okay, aber. Also,
0: wir müssen mal gucken. Was was haben wir? Was haben wir denn? Also äh, Trevor Lawrence, ja. Unter uns jetzt. Ich lege mich jetzt mal aus dem Fenster. Trevor Lawrence Draft Stock, also sein Wert, wie die Teams ihn wahrnehmen, fällt gerade ins Bodenlose. Das ist, das ist so dieses selbstgemachte Problem. Du arbeitest dein ganzes Leben auf ein Ziel, Profi werden. Du arbeitest im Gym, du arbeitest im, im, im Filmroom, du, du ackerst, du gehst laufen, du machst, du tust. Und was machst du? Es ist ein Medical angesetzt. Also, da musst du hingehen und beweisen, dass dein Körper funktioniert. Also dieses klassische medizinische Untersuchen bei dir einmal Husten, kriegen Finger, in den Po und so weiter und so fort. So. Und äh, Trevor Lawrence hat sich entschieden, nö, kann ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht. Da heirate ich lieber. Also der weiß schon, dass dieses Medical stattfindet. Der weiß auch, dass das vor der Draft stattfindet. Ist ja alles cool. Also, dass du unbedingt vorher noch heiraten willst, du weißt schon. Ne? Also das ist für mich auch so ein Punkt, Trevor. Ne? Also dieser Satz, ja, ich will ohne Ehevertrag, ist teuer. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Wenn man jetzt das sieht, was ist denn für ihn jetzt wichtig? Also es gibt Leute, die ähm, ganz viele Analysten fangen jetzt schon an zu sagen, oh, der ist sich zu sicher und zu sicher ist immer gefährlich. Da möchte ich nur mal unser Buch kurz mal erwähnen. Jamarcus Russell. Der dachte auch, ich bin eh die 1. Messe ist gelesen. Ist jetzt charakterlich kein kein zweiter Jamarcus Russell. Aber ich finde es fragwürdig. Dann guckst du dir die Pro Days an. Ja, war cool. War aber irgendwie so, ja. so Und dann hörst du zum Beispiel, und das war, ich habe mir den ganzen Pro Day angeguckt von Zach Wilson, den kompletten. Ähm, für den muss es eine neue Rubrik geben. Eine komplett neue Scouting-Rubrik. Und zwar, also Würfe, die nicht gehen. Also normalerweise, kurz erklärt, ähm, du hast einen Plant Foot und du hast den, also du stellst beide Füße auf den Boden und wirfst. Das macht der nicht. Der macht so ein bisschen Patrick Mahomes 2.0. Der ist ganz oft bei einem Wurf mit beiden Beinen in der Luft. Also aus dem Lauf, gegen die Laufrichtung und dann auch noch springt. Und dann kommen die Dinge aber auch noch genau an. Ich bin persönlich, also ich mag den Jungen, der sieht auch, der sieht so richtig charmant aus. Da Wenn ich jetzt GM wäre, würde ich sagen, Dinger, was glaubst du, was wir mit dem an Werbung machen können? So, dann hast du auf der anderen Seite noch Justin Fields. Justin Fields, können wir uns daran erinnern, College, äh, Halbfinale. Mike saß da, wir haben äh, die Sendung gemacht, war cool, war alles fein, war alles schön. Der Typ kriegt zwei, drei Hits, geht zu Boden, kommt wieder hoch, äh, Salz, Fläschchen. Rippen gebrochen, aber Coach, geht wieder raus. Und, also Unglaublich. So, jetzt bist du GM und du musst sagen, ich habe eins, zwei, drei. Ich habe drei Jungs zur Auswahl. Für mich ist das nicht mehr klar. Das geht jetzt komplett auf diese Interviewsituation und, 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 weil, dass die Jungs Football spielen, ist klar. Aber wer setzt welches Zeichen? Wilson zum Beispiel, ich möchte jetzt hier nicht den Wilson Fanclub gründen mit Mike, aber ähm, der heiratet nicht. Der macht nicht Halligalli nebenher. Der hat vor seinem Pro Day einfach mal gesagt: Weißt du was, ich lade mal meine Lieblingsreceiver, die sollen mal zwei Wochenenden bei mir langkommen, da unten im sonnigen Kalifornien, und dann gehen wir mal auf den Sportplatz die waren auf einem normalen Sportplatz, Sie haben tagelang zusammen gearbeitet. Finde ich geil. Das wäre für mich, wenn ich jetzt an eins aussuchen müsste. Alter, ich hätte so Magenschmerzen.
1: Ich könnte mich nicht entscheiden. Ja, finde ich auch ein geilen Move. Hat Tom Brady auch gemacht. Hat gut funktioniert. Ja. <lacht> ähm, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du bist die Jaguars. Was machst du, Carsten? Du hast jetzt ein Plädoyer gehalten, dass es ein offenes Rennen ist. Ähm, nachvollziehbar. Aber du musst, also du bist jetzt die Jacksonville Jaguars, du musst einen nehmen. Ich habe doch gerade gesagt. Ich, ich, Ey, ohne Scheiß. Ich hätte, ich,
0: also, ohne Scheiß, du könntest mir ein Stück Kohle in den Arsch stecken, wenn ich der General Manager der, äh, Jacksonville Jaguars wäre. Vor der Draft, eine Woche lang, Stück Kohle im Arsch kommt ein purer, purer 20k raus. Also, mehr Druck kannst du nicht haben im Darmtrakt. Das geht nicht. Ja, weil du bist so verkrampft. Gesehen. Überleg doch mal. Ein Trevor Lawrence. Ja. Guck dir die ganzen Elite-11-Geschichten an, also wo er Highschool-Schüler war und schon tatsächlich mit Justin Fields und so weiter und so fort um die Wette gebettelt hat. Da Tua tanguwa war auch noch mit im Rennen. Also die ganzen Großen, die jetzt aus dem College kommen, äh, die jetzt auch am College gerade sind, wie zum Beispiel Spencer Rattler, die haben da gezeigt, dass sie einfach schon in der Schule fast schon auf NFL-Niveau gecoacht wurden und vorbereitet wurden. So, jetzt hast du drei Jungs, die äh, eigentlich mehr, also vier, fünf Zack, ehrlich, also ich mal, Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance, Zach Wilson, Mac Jones, und dann würde ich tatsächlich auch noch Kyler Trask mit reinwerfen und vielleicht auch noch David Mills aus Stanford. Also Kyler Trask aus Florida. So. Ähm, ich würde an eins, ich hätte. Äh, oh. Sie werden Trevor Lawrence nehmen, ja, weil ist der Größte, ist ja und hier und da und Clemson und ja, ach ja, ist eine ganz, ganz sichere Nummer eins. Ich finde es tatsächlich großartig. Ich habe Bucky Brooks zugehört, einem US-Kollegen von uns, der sagte, das ist für mich gar nicht mehr so klar. Die Pro Days, ähm, zum Beispiel von Zach Wilson, waren zu gut. Sie waren zu gut. Der war zu gut vorbereitet. Der hat zu viel seiner Freizeit investiert. Und ähm, ich würde, wenn ich jetzt Jacksonville Jaguars wäre, ich würde sagen, pass auf, ähm, machen wir mal was ganz anderes. Ähm, und da kommen wir gleich zur Taskforce. Haben, ich würde tatsächlich vielleicht traden. Ich würde die Eins gar nicht nehmen. Ich würde die Drei nehmen oder so oder die Fünf Du hast. Musst du wirklich, also
1: ist Trevor Lawrence der Heilsbringer? Das ist so ein Risikoding. Ich bevor weiß du, es nicht. Bevor du Task Force haben abspielst, weißt du, was der, die Headline unserer Podcast-Folge und der FC Schalke 04 gemeinsam haben? Kohle im Arsch. <lacht> Kohle im Arsch. So wie du hast gesagt, das gerade gesagt hast, finde ich das ist eine sehr schöne Headline auf jeden Fall vielleicht. Ja, aber ähm, weißt du, es ist ja so. Unter, unter Druck
0: entsteht ein Diamant aus Kohle. So. Und ich. Ich ja, verstehe, ja. ich verstehe, ja, da, jetzt kommt Urban Meyer und Vollgas und hast du nicht gesehen. Ja,
1: ich, ich halte mich kurz zurück mit dem, was ich dazu sagen wollte, weil ich glaube, du wolltest ein Audio abspielen, oder? Dann dann warte ich kurz. Ja, also, da, weil da schlagen wir gleich den Bogen. Ja, ja okay, komm, dann, ähm, dann warte ich kurz noch zur Antwort. Ja, dann wartest du, das ist aber sehr, sehr, ja, nett. Ja, die Ham warte
0: ich immer, liebe ich. Ja. Taskforce Hamm, habe hab ich dir den Link geschickt von von den Hörspielen? Also, hm, nein, habe ich noch nicht. Noch nicht, nein. Habe ich noch nicht. Habe ich wirklich noch nicht? Ich glaube nicht, nee. Okay, muss ich ja machen. So, also, Taskforce Hamm geht los.
4: Ja, der Dirk aus Amir. Also, was die Seahawks momentan feiern, man weiß es nicht. Ich verstehe den Unmut von ganz, ganz vielen Fans, die dann sagen, pass mal auf, wir haben nur noch drei Picks. Was, was soll dabei rumkommen? Wir haben außerdem keine Kohle, um einen Spieler zu leisten und geben dann für Lockett eine ganze Menge Kohle aus. Äh, ja, entweder ist John Schneider die letzte Pelle dieser Welt und äh, sollte den gleichen Zug nehmen wie der Schottenjoppes Oder aber der kommt noch mit so einem Mörderdeal um die Ecke, weil ich ganz hart feiern würde. Und der ruft einfach meinen Jacksonville an und sagt, pass mal auf Jungs, äh, so ein Russell Wilson, ne, für den krieg ich ja doch bestimmt was. Ne? Gib mir mal eine erste Runde, eine dritte Runde und äh, gib mir mal Gardner Minschuh dabei. Also für mich mein Wunschtraum. Ganz ehrlich, Wilson ist unzufrieden, der ist seit Jahren unzufrieden und im Prinzip, ich kann ihn verstehen, ja, allerdings hat er auch sehr viel Kohle dafür gekriegt. Andersrum muss ich sagen, Minchu hat mich völlig überzeugt, ich finde, das ist ein cooler Hund und ich glaube, spielerisch ist der gar nicht mal so kacke, wenn du ihm eine Chance gibst. Und ansonsten, ja, o online, o, -Line, o -Line. ich wünsche euch was, bis denn.
0: So, und das ist nämlich genau die Situation. Du kannst dir sicher sein, dass das ein oder andere Team völlig verzweifelt bei Jacksonville anrufen wird. <lacht>
1: Also erstmal, oh. Dirk ist eine absolute Legende. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Deswegen,
0: also wie gesagt, wenn ich Jacksonville wäre, ich ich wüsste es nicht. Natürlich gibt es ganz viele, so, die sagen, ja, und mit Trevor Lawrence sind die Jacksonville Jaguars das Beste der
1: nächsten Jahre in der AFC. Wow. Also, fangen eine wir mal da an. Schwalbe macht noch keinen Sommer. Fangen wir mal da an. Wenn die Jacksonville Jaguars. Nicht Trevor Lawrence nehmen. Und er sollte irgendwo eine Riesenkarriere hinlegen. Das wirst du dir die nächsten 30 Jahre vorwerfen, weil Trevor Lawrence hatte einen Hype als, als Quarterback im College, den hatte kaum ein anderer. Wenn sie den nicht nehmen sollten, gehen sie ein hohes Risiko ein, für das sie natürlich belohnt werden können, wenn wenn, halt, wenn, wenn sie ihn nicht, wenn sie ihn nehmen und er verkackt dann ja, sind sie nee, die Deppen dann, der Nation. Ja, nee, genau, aber nee, dann, dann, dann ist, glaube ich, ist ja ist spekulativ jetzt ja hier alles, dann wird der Tenor eher sein, ah ja, aber er war ja eigentlich ein Guter. Wenn sie ihn aber nicht nehmen und er rasiert, sagt jeder, wie, wie, wie bescheuert waren. ist Das war doch klar. So, Ich glaube, das wird eher in die Richtung gehen. Andererseits, du kannst fürs Risiko nicht belohnt werden, weil sollte Wilson dann Lawrence ausstechen, bist du der größte Macker auf die nächsten 30 Jahre, was äh, der General Manager angeht. <lacht> ähm, ich, ich bin sogar ein bisschen bei dir, Carsten. Ich finde, also Trevor Lawrence hat den Hype irgendwo verdient. Was mich nur bei Trevor Lawrence immer gestört hat, als ich ihn habe spielen sehen, auch bei den College-Übertragungen von uns, sobald das Spiel nicht in die richtige Richtung lief, sobald sie hinten lagen, hatte ich bei ihm selten das Gefühl, dass er jetzt sagt, Leute, wir packen das jetzt, jetzt geht's ab, wir gehen rein, wir drehen das noch. Du Justin meinst, Fields das, hat das, mich komplett... Das, was, was Kollege Oliver Kahn immer gesagt hat, Eier, wir brauchen Eier. <lacht> Ich will jetzt nicht Olli Kahn mit Trevor Lawrence vergleichen, aber ja, so ein bisschen die Mentalität, die fehlt mir. Justin Fields hat mich dahingehend komplett abgeholt, zu sagen, ich bin hier halb tot, scheiß drauf, ich werfe den Ball mit einem Finger, wir schaffen das noch. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die ein Quarterback in der NFL haben muss, die vielleicht auch ein bisschen einem Jared Goff gefehlt hat, der ein äh, erster Overall-Pick war. Eine Leader-Mentalität, voranzugehen, zu sagen, wir schaffen das. Man hat das ein bisschen Joe Borrow ja auch vorgeworfen, dass er dieses leicht überhebliche hatte mit ich will jedes Spiel gewinnen und wenn ich zu den Bengals gehe ich finde das aber irgendwo auch eine Einstellung die brauchst du. du du musst als Quarterback auch im jungen Alter schon das ist die NFL das ist die höchste Liga du musst da funktionieren du musst das Mindset haben zu sagen das ist mein Team wir schaffen das wie überlegen wir uns aber wir schaffen das und wenn du das nicht hast ich will das nicht Trevor Lawrence komplett absprechen ich kritisiere nur es gibt Momente wo ich nicht das Gefühl hatte dass er das mitbringt und ich hoffe dass ich mich da täusche das kann ja noch passieren aber das ist das, wo ich selber als GM auch überlegen würde. Ist dahingehend, was Mentalität, was Mindset, was was Willenskraft angeht, ist dahingehend vielleicht ein Wilson oder ein Justin Fields oder wer auch immer besser. Und ich glaube schon, dass es Gedanken gibt. Ich glaube aber auch, dass Trevor Lawrence nicht von nur eins zu nehmen ist, weil, wenn du den nicht nimmst, Carsten, du wirst ja, als dann bist GM du ja der, nirgends. Ja. Wenn es nicht funktioniert, wenn. Ey. Aber nochmal, also wir alle kennen den Film Draft Day. Da war auch klar, ja, der ist der, der geht, nee, geht er nicht. Also mal gucken, ich bin ich bin wirklich gespannt. wollte dir das mal vor, wir sitzen da beim Draft und plötzlich heißt In the Jacksonville Jaguars, with the first pick, Zach Wilson. Alter, ich <lacht> glaube auch die Jets, äh, nee, den wollten wir. Die Jets, oh, nee, 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 warte nee, nee, mal, nee, nee. Den, nee.
0: den Fusselkopf, der aussieht wie Ecke auf dem Kopf, den wollen wir nicht. Wollen wir nicht, wir wollen den Kleinen, der so nett lächeln kann. Ey,
1: das ist nee, ja so wild. Also,
0: ist ja so geil. Also was ich euch nur so, also ihr müsst es nicht gucken, ich erzähle es euch einfach mal. Ähm, also Brigham Young, ähm, also da sind wir wieder bei den Bears. <lacht> Jim McMahon kam daher, äh, Steve Young kam daher, also das waren jetzt keine Nasebohrer. Ähm, Ty Detmer kam daher ähm, und jetzt eben Zach Wilson. War der Jüngste, der jemals für die Brigham Young Cougars gestartet ist, ähm, was viele, viele GMs, glaube ich, sehr, sehr glücklich macht, ist, ähm, das ist nun mal ein Mormonen-College. Da ist jetzt nichts mit Halligalli und gronkmäßig Party, hoch den Rock, rein den Stock, sondern da ist wirklich solides, ganz braves Studieren angesagt. Der junge Mann hat also seinen Pro-Day abgehalten. Da war jeder da. Ähm, und ich habe viele, viele Pro-Days in meinem Leben schon gesehen. Also, dass General Manager und Head Coaches klatschen wie auf einem Justin-Bieber-Konzert, habe ich noch nie, also nicht so regelmäßig erlebt. Und tatsächlich, Zach Wilson rollt nach links raus, gegen die Laufrichtung und serviert den Ball so präzise, also wirklich direkt auf die Fingerspitzen. Ähm, das war körperliche Meisterleistung und da gab es tatsächlich Standing Ovations. Und ich habe gedacht, so, warte mal, das ist jetzt eine paradoxe Situation. Ähm, auf der anderen Seite dürfen wir eine Sache nicht vergessen, Justin Fields, das, was er geleistet hat, mit äh, gebrochenen Rippen das Team zu führen und jetzt mal eben kurz eine Fabelzeit auf die 40 Jahre zu laufen, unglaublich. Wirklich unglaublich. Ähm, auf der anderen Seite ist Travel Lawrence, Trevor Lawrence. Und ich bin echt, ich,
1: ich weiß es, es nicht. Es wird ein spannender Draft. Wir dürfen aber nicht die Seahawks-Frage von Dirk Ossam vergessen. Ansonsten kriegen wir wieder fünf Audionachrichten, dass wir die Seahawks-Frage <lacht> vergessen haben und bitte beantworten sollen. Lass uns auch kurz darüber reden. Ich würde das gerne kombinieren. Die Seahawks sind im Arsch. Da brauchen wir nicht lange <lacht> drüber zu diskutieren. <lacht> ja, pass auf. Ich würde ich, ich würd das gerne kombinieren äh, mit einer äh, Instagram-Nachricht, die ich erhalten habe unter der Woche von Roman Steiner. Roman? Keine Sorge, hab dich ganz doll lieb. Aber ich würde das gerne nutzen, um äh, das zu diskutieren. Weil der hat mir einfach geschrieben... Wenn du so anfängst, dann, ja, ich dann, das
0: hasst, dann ist es Hass. Nein, 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 an, das ist nicht Hass.
1: Nein, ich mag Roman sehr gerne. Ich finde nur ein kleiner Hinweis an alle da draußen. Ihr könnt uns gerne schreiben. Aber versucht, also achtet auf eure Formulierungen. Ähm, er hat mir geschrieben, ohne Hallo oder nix. Das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Sorry, Mike, aber leider hast du die Seahawks ein wenig falsch eingeschätzt. Das finde ich schon mal... Wir, also wir, natürlich habe ich hier nicht die weiße Löffelung gegessen und, und weiß alles, aber ich gebe eine Einschätzung ab. Man kann diese Einschätzung natürlich auch anders sehen, aber zu sagen, die Einschätzung ist jetzt schon mal per se falsch, <lacht> halte ich für hochgegriffen, sage ich mal. Er schreibt nämlich, ähm, ich wette mit dir, die Seahawks werden mit Minimum sechs Picks aus dem Draft gehen. Also er rechnet wohl damit, dass noch Trades passieren. Und dass sie für Griffin nicht zahlten, macht Sinn, da der Preis der Jacks jenseits von Gut und Böse war, warten wir es ab auf den nächsten Podcast, also hat es ganz lieb geschrieben, ja. worum es mir nur geht ist, ähm, versucht immer zu, zu deklarieren, was Fakt ist und was eine Meinung ist, ich sag ja auch, ich gebe hier Einschätzungen, ab. wenn die Seahawks was anderes machen, als ich hier sage, kann gut sein, es wird, also ist sogar eher die Quote, als dass ich genau sage, was sie machen werden. Ähm, nur wir wissen alle nicht zu 100% was sie tun werden, wir geben ja alle Einschätzungen ab, weil im Endeffekt weiß das nur der GM selber oder der Head Coach oder eben Wilson, wie das da ähm, ablaufen wird. Ich gehe aber die Wette ein, ich glaube nicht, dass die Seahawks mit sechs Picks aus dem Draft gehen werden, wenn sie die aktuell drei haben ähm, und ich glaube auch, das haben wir in der letzten Folge ja schon groß diskutiert, die haben mit die schlechteste Ausgangsposition dieses Jahr, die haben nur drei ja. Picks, die haben kaum Cap-Space. da kann, tut mir leid, der Gos ich liebe dich, der kann da äh, zaubern, wie er will, der Kollege Schneider, das, also, die werden nicht hochtraden. Also, glaube ich. Ich deklariere das als Einschätzung. Ich glaube, sie werden nicht hochtraden. Wenn wäre das ultra krass. Ich wäre, ich würde aus dem Stuhl springen, aber ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. So. Du? Was ich,
0: ist mir scheißegal. <lacht> Ey, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Du bist ja, du bist ja immer der, also, ich mag die Seahawks. Definitiv. Aber du bist ja immer, du bist ja selbst dafür verantwortlich, in welche Scheiße du dich reinmanövriert hast. Und wenn du nur drei Picks hast, ist es ja nicht, dass einer an der Straßenecke steht mit einer walter PPK und sagt, Dinger, gib mir deine Picks, oh, Entschuldigung, und ich ja. bin
1: ausgeraubt worden. Sondern du hast du hast Missmanagement betrieben. Nein, du hast einfach Management betrieben, dass du Jahre zuvor, wofür du die Picks ja auch abgegeben hast, investiert hast, um was zu holen und das hast du eben nicht geschafft und jetzt leidest du darunter. Das ist also ein bisschen die harte Wahrheit. So, du hast, du, warum hast du so wenige Picks? Weil du sie für was anderes hergegeben hast. Hat es was gebracht? Hm. Nö. Also wir müssen jetzt, das meine ich wirklich ernst, wir müssen abwarten, ähm, weil
0: die Situation ist ja jetzt die, wofür würdest du denn Picks bekommen, rein theoretisch nur für einen Quarterback und das würde bedeuten, Russell Wilson has left the building ja. So. und ist dann wärst du eine völlig abstruse Situation, weil ohne deinen Star Quarterback, dem du so viel zu verdanken ja. hast, den ich persönlich feier dafür, dass er aus Scheiße einfach, also wirklich, das ist ein Broken Play und er kriegt es trotzdem noch in den Ball irgendwie 30 Yards runter irgendwo in irgendwelche Hände zu werfen. Und zwar in die eigenen, also in, von seinem eigenen Team. Das
1: musst du erstmal hinkriegen. Wenn der weg ist, boah, wer, nee. wer soll denn da spielen? Würde ich auch nicht Wer machen. soll denn da spielen? Aber Dirk hat trotzdem was Richtiges gesagt. Das geht bei dem ganzen Trara so ein bisschen unter. Gardner Minshew wird ein bisschen vergessen. Also ja. er hat völlig zu Recht gesagt, das ist doch eigentlich ein geiler Quarterback. Ich meine, die Situation, die Dirk gerade aufgezeigt hat, stimmt ja. Wir haben die Jaguars an 1, wir haben die Jets an zwei. Bei beiden gibt es einen Quarterback, Gardner Minshew, Sam Darnold, die werden wahrscheinlich gehen, ähm, weil eben ein neuer kommt. So, Darnold ist jetzt weg. Warum interessiert sich keiner für Minshew? Also ja, natürlich ist er kein. war ja nicht der Erstrundenpick, der alle, wo alle sagten, oh mein Gott, sie haben endlich Gardner Minshew, aber das war jemand. Der kam überraschend, hat aber sofort überzeugt. Minshew Mania, der hat sehr, sehr gute NFL-Spiele gezeigt. Es gibt sogar einige, die sagen, der war auf dem Platz in der NFL gar nicht so viel schlechter als Sam Darnold, auch wenn Sam ja. Darnold auch äh, nicht die besten Mitspieler hatte. Hatte Minshew auch nicht. So Minshew war auch jemand, der vorangegangen ist, der auf jeden Fall eingesteckt hat für sein Team, der viele Qualitäten hat. Natürlich hat er auch hier und da Spiele gehabt, wo er nicht überzeugt hat, wo er seinen, seinen Late-Round-Pick eher äh, bewiesen hat hat aber wir haben es auch schon oft beschrieben in Touchdown 24 Kolumnen geschrieben im Buch, dass Minshew auch eine, eine krasse College Highschool Vergangenheit hat. Warum gibt es kein Team, das da mal fragt? Der wird irgendwo wird er aufploppen. Irgendwo
0: wird er aufploppen und dann dann funktioniert das. Das wird also der wird diese Chance nutzen, weil das ist so ein Arbeitstier. Das ist eben das, was du gerade also als Defizit bei, bei Trevor Lawrence ähm, beschrieben hast. Da, der Typ geht raus und sagt, es mir scheißegal. Und wenn meine Finger alle 90 Grad in die falsche Richtung abstehen, ich will dieses Spiel gewinnen. Unglaublich. Ähm, da würde ich ganz gerne kurz einen Bogen schlagen. Ich bin verliebt. Ja, muss man kurz mal sacken lassen. Ich, <lacht> ich höre verliebt. zu, ich bin jetzt gespannt. In Quinn, also merkt euch den Namen, Quinn Miners. Quinn Miners ist ein Kerlchen, ähm, stellt euch einfach dreimal Mike vor, mit oh. noch ein bisschen Carsten obendrauf. Ähm, Quinn Miners kennt also wahrscheinlich keiner von von euch da draußen. Ähm, Quinn Miners hat äh, nämlich in der Division 1, 2, 3, Division Free gespielt. In einem klitzekleinen College in Wisconsin Whitewater, ist ein äh, Offensive Guard und äh, ja, haben viele gesagt, ja, so, Ende, Undrafted, mal gucken. Ähm, ja, nee, der hat ja nicht große Colleges gespielt. Kennt ihr noch den Rocky-Film? Also Rocky 3 ist das, glaube ich. Wo Kollege Rocky nach Russland geht, um gegen Ivan Drago zu kämpfen. Oh. Und er nicht im Gym trainieren darf, sondern draußen. So mit Holz hacken und hast du nicht gesehen. Quinn, Q-U-I-N-N, Miners, so wie Mein und dann einfach Erz hinten dran geschrieben. So wie das äh, äh, Metall. Guckt euch das bitte einfach mal an. Guckt euch das bitte mal an. Okay. Also der Typ trainiert komplett wie Rocky, der fällt Bäume, der, der, der schlägt, Achtung, mit dem Vorschlaghammer an einer kleinen Steilküste, schlägt er den Weg, der da rein soll, schlägt er einfach mal als Training, mit dem Vorschlaghammer. Der Typ ist riesig. Nummer 77 damals äh, bei Wisconsin Whitewater, ein unglaubliches Viech, ein Blocker vor dem Herrn, eine Maschine und ähm, lustig ist, seitdem rufen sie jetzt alle an. Jim Nagy war der erste, der angerufen hat, der als er diese Videos gesehen hat. Ähm, sämtliche Teams, die eine O-Line suchen, haben gesagt, ach was, weißt du was, da gehen wir mal vorbei. Carolina hat äh, extra einen Scouting geschickt, haben gesagt, ähm, kannst du mal für uns, äh, kannst du mal zeigen, was du kannst. Der trainiert mit diesen riesen Wasser, kennt ihr aus diesen ganzen amerikanischen Serien, diese Büro-Wasserspender. Das sind seine Hanteln, Hanteln.
1: Okay, ich, ich verstehe, warum du verliebt bist auf jeden Fall. Ich find's schön, Quinn dass, Miners,
0: das ist Arbeitsmentalität.
1: Ich finde schön, dass Gardner Minshu in dir das triggert, dass du die Geschichte... Ja,
0: <lacht> weil Gardner Minshu. ich glaube Gardner Minshu und, und Quinn Miners. Die wären Freunde, ne? Die, die, die würden zusammen, also die, äh, die würden, ey, die, was glaubst du, was die für Ausflüge machen würden? Aber mal ganz kurz, ich habe
1: ich hab gerade ein bisschen rumgesponnen auf diesem Gedanken ein bisschen äh, rumgedacht mit, mit Gardner Minshu. Ich glaube, Gardner Minshu in einem richtig guten Team könnte richtig geil sein. Da habe ich überlegt, welches Team könnte im nächsten, im nächsten Jahr, wenn sie ein bisschen mehr Capspace haben und vielleicht jemanden brauchen, der hinter einer großen Legende groß wird. Wer, welches Team fällt mir da ein? Stell dir, mal, die Patriots. stell dir mal ganz kurz die Tampa Bay Buccaneers mit Gardner ja. und Minshew vor. Ja,
0: ja. jetzt sprechen wir. Jetzt also, sprechen die haben wir. jetzt kein
1: Capspace, die haben gerade den Dama Kongsu noch irgendwie gehalten, weil sie zaubern können. Aber Bruce Arians, der Quarterback-Flüsterer, Tom Brady, dahinter ein Minshew, Minschu kommt, kommt mit dem Fahrrad. Der kommt mit dem Fahrrad. Leonard ja. von kann, kann ihm die Route sagen, mit dem Fahrrad. So. Ja. Der doch nett. Das wäre, ey, das wäre <lacht> wär
0: richtig fetter Scheiß. Ja. Und vor allem, jetzt stell dir mal vor, so, Mitte der Saison, äh, hier, kleine Hami gepult, Brady muss zwei Spiele pausieren und Gardner mhm. Minschu funktioniert. Aber äh, das mal ist ganz doch kurz, dann, ja, das ist doch dann der Moment, wo du als Glazer Family nur die Füße auf den Tisch legst und sagst, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
1: Genau, und mal kurz Spaß, be äh, Spaß beiseite, die Bugs müssen schon, also auch wenn Brady top drauf ist und gut spielt und die nächsten ja, zehn Jahre, ja, ja, ja. die müssen schon irgendwann auch gucken, was sie hinter jemanden haben, weil sollte Brady jetzt irgendeine Verletzung kassieren, die wirklich dann, äh, wir hoffen es nicht, äh, endend ist, dann äh, siehst du auf der Position nicht so gut aus. Nein. Aber der, du, also das ist ja schon, da kann ja schon jede
0: Umzugskiste irgendwie eine Sportpause, also der hebt einfach mal falsch die Wasserkiste aus seinem ersten Martin und dann ist, dann ist Geweine angesagt. Ich möchte aber noch mal ganz kurz, wo wir sowieso bei Tom Brady sind, ähm, der wird mir immer sympathischer und da macht hast mir einen, langsam Angst. Der ist ja auch sympathisch. Ja, 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 nee, so, <lacht> also jetzt ja, das liegt glaube ich, ja. also wirklich, also ich, ich, ich habe ja selber sehr lange Zeit in Florida verbringen dürfen, das ist einfach das Wetter. Das ist das Wetter. Also, überleg mal, hier ist ja auch gerade grau. Hier war vor ein paar Tagen noch Schnee in Hamburg. Das ist Kacke. Du kriegst schlechte Laune, das, da werde ich zum Hannibal-Lektor. Da will ich nicht. Das geht mir auf den Sack. Und ähm, wenn du in Florida lebst, da geht es einfach besser. Denn, jetzt pass auf. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Tom Brady war im Disneyland. Oh ja. Um es mit den Worten von Adam Sandler aus dem berühmten Film zu sagen. Disneyland. Also, Disneyland. Und, ähm, der arme Schauspieler, der diesen Jedi-Krieger da darstellen musste, der ein Gespräch mit Tom Brady geführt hat. Denn Giselle führt also die Kamera. Das würde mich schon mal irritieren. Also du siehst Tom Brady daneben Giselle Bündchen, da würde ich schon mal sagen, wo Freunde, fällt. ich höre auf, ich reiße die Maske runter, können wir ein Selfie machen. Und jetzt steht also dieser Mitarbeiter und ähm, führt seinen Standarddialog auf und sagt: äh, Doch, komm doch bitte auf unsere Seite der Macht. Und Tom Bradys rotzefrecht geile Antwort ist: Nö, nö, ich bleib, ich spiele immer nur für die Gewinner. Oh, war das geil. Hm? war das imi lief Tränen runter ich habe es mir dreimal angeguckt ich habe gedacht Gronk
1: dein Einfluss auf Brady ist großartig ach ja Mann kannst, du, ist so geil wie du immer ausreden suchst, warum du Brady magst <lacht> er ist einfach auch irgendwo ein cooler Typ also klar nicht alles was er macht finde ich super aber ähm, der hat der hat schon einen gewissen Charme einen gewissen Humor auf jeden ja. Fall ähm, abgesehen von Brady ich ich, ich habe dir Zeit überlegt eine Sache wollte ich du da noch sagen eine Sache wollte ich du da noch noch sagen jetzt ach, ist mir ja, eingefallen sag was pass was auf denn? Ähm, dieser Donald Trade heißt für ja. mich vor allem eins und zwar ist das so ein bisschen die letzte Chance für mehrere Personen. Einmal für nicht letzte Chance, aber die entscheidende Chance. Einmal für Sam Donald. Jetzt bei den Panthers muss er zeigen, dass er ein guter Quarterback ist, weil jetzt gibt es nicht mehr die Ausrede. Er hat ein schlecht, äh, schlechtes Team um sich. Einmal natürlich jetzt für die Jets, den nächsten richtigen Pick zu machen und damit zwangsläufig auch für Joe Douglas, weil wir haben Adam Gase zu recht häufiger vom Bus geworfen für seine Fähigkeiten auf der Headcoach-Position, aber wir müssen jetzt auch, also jetzt spätestens, ein bisschen über das Management über Joe Douglas reden, weil der ist auch schon länger im Amt und wenn man sich so die letzten Erstrunden Picks, der allein die Erstrunden Picks, der ist Jets keiner mehr da. Der, der Jets anschaut von 2000 ich, das ist fast ein Rekord, oder? Von 2013 bis 2018, alle die da gepickt wurden, alle in der ersten Runde sind alle weg. Das ist ja also mehr ein größeres Zeichen für Missmanagement gibt's ja kaum. Also Sheldon Richardson 2013 zu den Seahawks Kevin Pryor zu 14 zu den Browns. Leonard Williams, zu 15, zu den Giants. Zu 16 Darren Lee zu den Chiefs. Zu 17 Jamal Adams. Grüße zu den Seahawks. 2018, Sam Donald zu den Panthers. Jetzt. Ja,
0: das ist. Egal,
1: wenn sie jetzt picken, das sind drei Jahren woanders werden Spötter sagen. Quinton Williams überlegt auch schon, wohin er gehen könnte. Also, oder Mackay Backton. Das ist jetzt nicht optimales Management. Wenn jetzt wieder der nächste Pick drauf geht. Irgendwann müssen wir Boah, auch über den GM reden. Der wäre hundertprozentig, da sagst du als Owner irgendwann,
0: Alter. Aber es ist natürlich auch um das nochmal deutlich zu sagen. Draften ist nicht, das ist also bei bei Madden ist das leicht und sich hinsetzen mit gepflegter Tüte Chips und Draft Day gucken ist auch leicht. Ich möchte nur mal eine Sache, also es kommt ja auch immer auf das Jahr drauf an. Also 2012, das war das Jahr Russell Wilson, also 75. Pick overall, ja, weiß ich. Aber überleg mal, wer da alles noch in dieser Draft rumgedümpelt ist. Also Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Andrew Luck und Nick Foles. So. Ein Jahr später, jetzt hast du irgendwie das Pech, jetzt musst du ein Jahr später, also 2013 draften. Da sind auch ein paar Quarterbacks weggegangen. Und ähm, jetzt festhalten, jetzt, jetzt kommen sie. Die Hall of Famer, der Hall of Famer. Mike Glennon, Gino Smith, EJ Emanuel, Matt Barkley und Jones.
1: Hm. Ja, man muss, man muss die GMs auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Natürlich siehst du einerseits die Fähigkeiten eines Spielers, die du die du bewerten kannst, wofür du sagst, okay, das ist ein Erstrundenpick, das ist jemand, der der muss an achter Stelle spätestens gedraftet werden. Auf der anderen Seite, das sind ja auch irgendwo keine Maschinen, sondern Menschen. Es kann ja immer sein, dass jemand, der, keine Ahnung, aus Seattle kommt, nach New York geht und dort in, im Umfeld gar nicht klarkommt oder mit Leuten aus dem Locker-Room nicht klarkommt. Das kann, es gibt ja immer Einflüsse, die du gar nicht be, äh, perfekt berechnen kannst, die dann aber eintreten, wenn du einen, einen, jemanden aus seinem Umfeld rausziehst, weil das passiert ja zu großen Teil ganz selten, wird dir jemand dorthin gepickt, wo er herkommt, ähm, das, da, da prasselt so viel auf dich ein, mediales äh, Geräusch, Geräusche, die auf dich einprasseln dann irgendwie, dann verletzt du dich. Das kannst du ja nicht immer bewerten, aber diese Ausgangssituation hat jeder GM, ja, also das ist für alle gleich, jeder hat die gleiche anspruchsvolle Situation vor sich. Ich meine, Robert Kraft hat jetzt auch Bill Belichick mal ein bisschen kritisiert und gesagt, die letzten Drafts der Patriots waren jetzt auch nicht, also Grüße an den Kill Harry und Sonny Michelle. Weil jetzt auch nicht das Beste vom Besten. Also auch das ein Bill Belichick. Du guckst da hin und du sagst dir, ja,
0: das ist er, das ist er. So, und dann, dann hast du dann so Selbstgänger. Also wirklich so Selbstgänger. Ich, ich spinne jetzt nur mal rum, um Mikes These komplett äh, zu, zu bestätigen. Was machen wir denn zum Beispiel? Im Kopf, also sportpsychologisch, das Wort habe ich lange nicht benutzt. Trevor Lawrence. So, überleg mal. Das letzte Spiel, reguläre Saisonspiel, was der junge Mann verloren hat, war... In der Highschool. Highschool, also Anfang der Highschool. Danach hat er alles gewonnen. Was passiert denn jetzt mit dieser Mentalität, die Mike ja gerade vorhin beschrieben hat, der so, so guckt ab und an wie Eli Manning, aber so ein bisschen noch gelangweilter, so lost in verlieren müssen wir anderen das richten. So, ähm, du kommst jetzt zu den Jacksonville Jaguars, da ist
1: nicht gewährleistet, dass du die ersten Spiele alle gewinnst. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Typ du bist. Joe Borrow genau. ging es ja ähnlich, der hat das gut bewältigt, wie Take Trevor Lawrence. So, das ist bei jedem anders und deswegen schwer zu sehen. Ähm, macht aber das Ganze ja auch so ein bisschen aus, würde ich sagen. So. Äh, ähm, was, wir noch gern, was ich noch gerne sagen würde, äh, an drei, die von den Niners haben wir ein bisschen besprochen, da noch ein kleiner Fakt, den wir mitgeben müssen. Nick Saban hat sich Überraschend geäußert, hast du das mitbekommen bei den Pro-Days? Die den Niners haben nicht mit ihm gesprochen, weil ne, er als Coach von Mac Jones dachte natürlich, okay, Mac Jones, also die haben hochgetradet, vielleicht auch für ihn. Ja, Mac Jones hat dich den optimalen Pro-Day gezeigt, aber die haben nicht mehr mit dem Coach gesprochen. Normalerweise reist du ja dahin, um mit allen zu reden und Interviews ja. und äh, Meinungen reinzuholen. Wenn du nicht mal mit jemandem sprichst, ist also, das mehr, da kannst du beim Pokern
0: auch gleich alle Karten auf den Tisch legen. Du verlierst nichts es, bevor nicht, wenn es reden. losgeht. Ja, du, also reden tut dir nicht weh. Meistens. Der Reden tut nicht weh, aber du, du, du signalisierst damit ganz klar, Mac, 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 Daddy, pff, mir egal, ich gehe zu McDonalds. Also ja. das ist dem, das ist, ist, ist den 49er-Sheet egal, die haben den nicht auf dem Zettel, so brauchen wir nicht, gucken wir uns nicht an. Aber ist, das, ist
1: das überheblich oder ist das, also ich finde nee. es schon überheblich, doch ich finde es schon, ich finde Reden. Nein, das ist ja,
0: digi das ist ja nicht Tinder, also du, du musst ja nicht, du musst ja nicht, also du setzt dich ja nicht hin, guckst ja alles an, sondern wenn du jetzt, jetzt sagst. Das habe ich, ich bei Tinder früher auch nicht gemacht. Du, du, pass auf, du, du setzt dich ein, du guckst ja, du wischst ja nach links oder wischst ja nach rechts, du wischst ja nach links oder wischst ja nach rechts, so. Wenn du aber sagst, pass mal auf. Auf Quarterback brauche ich, also habe ich mich entschieden, dann brauchst du nicht, nicht Quarterback-Tinder, dann brauchst du dir die Sache nicht anzugucken. Dann gehst du zum Pro-Day, das ist ja der Alabama-Pro-Day, nicht der Mac-Jones-Pro-Day und dann guckst du dir gegebenenfalls andere Spieler an, die dich interessieren und gerüchteweise hat Alabama so den einen oder anderen, der ganz gut ist. So, und wenn du kein Interesse an Mac-Jones hast, warum sollst du dann zu Nick Saban gehen und sagen,
1: Nick, erzähl mir mal was zu, also ganz ehrlich, wir haben mir die Zeit auch zu schade. Das stimmt, aber Mac Jones war ja trotzdem eigentlich, also er war ja mittendrin in diesem Quarterback-Gehabe der Top 5. So, jetzt hat er bei den Pro Days mega gefailt, ja, und plötzlich fällt er raus. Aber klar, die haben jetzt den, den Pick an dritter Stelle, heißt, sie kriegen eh dann den anderen Quarterback, den, den sie wollen. Sie müssten theoretisch nicht mit ihm reden, aber weiß ich nicht, du kannst ja trotzdem mit dem Coach reden. Vielleicht erzählt er dir irgendwas, was du noch nicht wusstest, was dir was bringt. Naja, aber du hast schon ja, recht, wenn du, wenn, du, wenn du eh Trey Lance willst oder wenn du eh Justin Fields willst, dann brauchst du nicht mit Mike Jones reden. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das ja, ob das ich find's, ist. Ich finde es völlig, völlig in Ordnung. In Ordnung ich ist es. In Ordnung ist es.
0: Völlig in Ordnung. Du gehst ja. da hin und du weißt, was du willst. Und jetzt so. wenn
1: die Leute da draußen übrigens sagen, äh, Carsten, äh, Mike, habt ihr nicht gesagt, ihr macht heute einen Mockdraft? Wir haben uns dagegen entschieden, ja. muss man sagen, weil der kommt höchstwahrscheinlich nächste Woche. Wir vermuten... Das sind nämlich noch ein paar Pro-Days,
0: die ich mir angucken möchte und ich habe jetzt tatsächlich, und da muss ich meine Lanze brechen für, äh, ähm, ich hab, also ich habe schon fleißig rausgeschrieben, aber wenn ihr tatsächlich Bock drauf habt und das vielleicht mit euren Freunden selber rummocken wollt und machen tun und hier und da, dann kann ich euch eine Sache wärmstens empfehlen ähm, und zwar auf der Internetseite von Touchdown24 gibt es den NFL Draft Guide 2021 das geht bis zur sechsten Runde runter. Meine Fresse. Also der Kollege, der Kollege, der hat glaube ich, weiß er nicht. Und also wirklich gute Analysen, also wirklich Passtechniken. Das macht richtig Spaß, das zu lesen. Könnt ihr da runterladen. Kostet nicht die Welt. Also weiß ich nicht. es lohnt sich total, weil der hat zum Beispiel auch, also Sam Ehlinger, Jamie Newman, den Quarterback, Ian Buck, KJ Costello, der hat also wirklich alles. Alles auseinandergenommen und es macht einfach einen Heiden-Spaß. Und für äh, so einen Mockdraft macht das richtig Sinn, auch noch die anderen Pro-Days abzuwarten. Und vor allem, es sind ja nicht nur die Pro-Days, denn dadurch, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sich einige Pro-Days überschnitten haben, äh, gibt es jetzt gegebenenfalls noch einen zweiten und noch eine zweite Möglichkeit. Da sind wieder die anders, ne? die durften, konnten nämlich, also also du kannst dich ja nicht klonen, äh, die waren beim einen, aber beim anderen nicht und dann haben sie gesagt, kann der nochmal für uns alleine Vorturn? Und da sind wir jetzt wieder wie bei Quinn Miners, dann machst du halt einen Workout. Also, ich bin mal sehr gespannt, wo die Reise der Vorlegenerator hingeht. Also, sie geht weg von Jimmy G, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Aber wer dann die Bälle verteilt oder gegebenenfalls noch ein Jahr unter ihm lernen muss, darf, kann. Ähm, da müssen wir abwarten.
1: Ja, ich würde erstmal sagen, die Reise geht auf jeden Fall dorthin, dass sie jemanden holen, der ihm Konkurrenz bieten muss. Damit entschieden, kann er das besser oder schlechter? Ersetzt er ihn sofort? Ersetzt er ihn irgendwann? Jimmy G wird auf jeden Fall den Code im Arschdruck verspüren, den du vorhin erwähnt hast. Ähm, warum wir den Mockdraft aber nicht auch, also auch noch nicht machen, neben dem Pro Days, ist, glaube ich, also ich rechne noch dass mit. Dass du verschlafen hast? Das sowieso. Äh, mein Lockdraft ja. ist aber trotzdem, meine Top Ten steht eigentlich auch schon mehr oder weniger. Wir vermuten aber einfach, dass es noch einen Trade geben wird. Also da können wir noch eine News aufschnappen, die es unter der Woche gab. Die Atlanta Falcons sollen sehr, 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 sehr gesprächsbereit sein, was ihren vierten Pick angeht. Weil viele vermuten ja, die werden wahrscheinlich auch einen Quarterback picken hinter Matt Ryan, um jemanden zu haben, der äh, Matty Ice auch irgendwann erse ersetzen kann, weil er nicht bei der Allerjüngste ist. Andererseits, den Gedanken können die Falcons auch haben, wonach es scheint, Paar Jahre hat er noch drin. Wir könnten theoretisch auch, wir haben unser Team ist jetzt nicht so überragend aufgestellt, wenn ein Team daherkommt und sagt, wir geben euch den Pick, den Pick, den Pick für Platz vier, sind wir gesprächsbereit. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht ein Team, was unbedingt noch einen Quarterback will, weil an vier hast du auf jeden Fall noch die Wahl zwischen mindestens zwei, wenn wir wenn wir sagen, es gibt fünf gute. Ähm, deswegen, also ich glaube, es wird auf jeden Fall noch was passieren in der ersten Runde, was was Trades angeht. Und weiter unten, denk an meine
0: Worte, die Minnesota Vikings werden auch noch hochtraden. Zum Beispiel? Wir werden also das auf jeden Fall nächste Woche machen. Wir haben äh, noch äh, zwei, drei Fragen, die wir äh, schnell machen, denn äh, die sind gut. Die sind wirklich gut. Ja, hau raus. Ja, natürlich hau ich raus. Kann ich die erstmal ankündigen? Nein, hau ich raus. raus. Jetzt direkt raushauen. Nö, möchte ich nicht. Okay, dann möchte dazu noch was sagen. Ich möchte dazu noch was sagen. Äh, die erste Frage, <lacht> das ist jetzt, jetzt gehen wir ins Nerdwissen. Also jetzt, jetzt geht's rund.
5: Moin Mike, Moin Carsten, hier ist der Felix aus Berlin von den Berlin Rebels ähm, und ich habe mal eine Frage. Ähm, ich höre gerade eure letzte Folge und ähm, mir ist, ich spiele gerade so nebenbei ein bisschen Madden ähm, auf dem Handy und mir ist was eingefallen, weil ähm, ich persönlich, ich mag so ein 3-4-System mit Lawrence Taylor und so, finde ich eigentlich ziemlich geil immer. Ähm, und was mir aufgefallen ist in der NFL, es gibt so ziemlich viele äh, Teams, die jetzt 3-4 spielen, Pages spielen 3-4, ähm, die Giants machen das auch schon lange, ähm, ja, Steelers sowieso. Und ich wollte fragen, also besonders für dich, Carsten, weil du ja Defens-Coach bist, glaubt ihr, dass es so langsam, langsam aber sicher äh, so einen Wandel gibt dann so von 4-3, dass irgendwie alle Teams dann irgendwann eine 3-4 spielen, dass dieses 4-3 System ausschirpt? Ähm, genau. Grüße aus Berlin, Kuss auf eure Eicheln, tschüss.
0: Auf die Warten.
1: Äh. Du hast gesagt, du wolltest zu der Audio noch was sagen, bevor du sie abspielst. Ich habe gesagt, hau raus. Dann das sag, Ende was sag was du dazu. Ja, ja, dann sag was dazu. Kuss mitgeteilt. auf die Eichel, ja. Geht's nicht Küsschen aufs Nüsschen und streichel die Eichel? Geht's nicht so? <lacht> 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 Kassen. komplett überfordert. Free, Four ja. System, Four Free, Kuss auf die Eichel. Was? <lacht> also, bis, also, ja. Also,
0: ja. Meint er jetzt, meint er jetzt die Eichel? Beantwort einfach Ich verstehe das alles nicht. Diese, dieses ganze Küsschen aufs, also, weiß ich nicht. Ja,
1: dann, keine Ahnung.
0: Komm, mal, die, also, wird ja auch mal losgetreten, Kurs aufs Auge. Komm, wir machen jetzt kurz auf die Eichel. Das finde ich okay. Das finde ich okay. Nee, das hat so ein bisschen nee, CSD-Charakter, nee, nee, das finde ich super. Kannst wenn du, nee. Ja, vielleicht ist das in Berlin so, vielleicht küssen die sich da gegenseitig, man weiß es ja nicht. Also ich kenne die Berlin Rebels, geiles Team, äh, hatten wir auch tatsächlich ähm, mehrere Spieler, da gehen die Grüße raus, ähm, für unser Run-Fotoshooting, wo wir uns im Stadion von Union Berlin getroffen haben, in den Katakomben, am wärmsten Tag des Tages. Es war Alte Ja, so, ah, Es war so, ah scheiß, da ging kein Luftzug und die armen Jungs von den von den Rebels standen da in voller Montur daneben. Also äh, Grüße gehen da nochmal raus, so. Ganz klar, also 4-3, du hast vier Down-Linemen, drei äh, Linebacker, die dahinter stehen, aufrecht stehen und ähm, andersrum 3 Linemen und vier Linebacker. So, wenn du jetzt natürlich, du hast so ein TJ Ward du hast extrem gute, ich sag mal so, Hybrid-Spieler, also die eigentlich rein theoretisch Linemen spielen könnten von der körperlichen Verfassung her, aber zu schnell dafür sind, also im positiven Sinne zu schnell, dann macht eine 3-4 natürlich extrem viel Sinn. Ähm, du hast in den letzten Jahren, immer mehr Spieler, die schneller werden. Ähm, das ist wie, wie, wie Motorsport, also komischerweise ne, sagst du irgendwie, wir machen weniger Leistung, aber trotzdem sind die Autos schneller. Und genauso ist es äh, mit den körperlichen äh, Voraussetzungen von ganz, ganz vielen College-Spielern. Die sind extrem gut gecoacht, diese haben sich weiterentwickelt. Um, das kennt man, also früher waren die Leute 1,70, 1,75, jetzt sind, sind, ist der durchschnittliche Deutsche auch größer. Und so ist es natürlich auch in der NFL. Die Spieler werden größer und sie werden schneller. Und deswegen macht es dann natürlich Sinn, ein System umzuschiffen. Du hast gerade um, äh, den Namen Lawrence Taylor genannt. Genau da macht es das, als Beispiel das zu nehmen Sinn. Ich gucke, was ich an Personal habe. Danach baue ich das, was ich an der Defense spielen will. Eine, eine 4 4 hast du komplett außen vor gelassen. Wenn du eine 4-4 spielst, hast du acht klar, dann fehlt dir einer, dann hast du äh, nur ein Safety hinten. Aber ähm, ich persönlich bin immer ein Freund davon, gucken, was du hast. Und wenn du jetzt guckst, was haben die meisten NFL-Teams gedraftet, egal ob jetzt Bosa, egal ob, ob what, du hast immer extrem schnelle Leute, die dieses System 3-4 einfach sinnvoller machen. Es ist nicht die bessere Lösung, es ist nicht eine... Ich will nicht sagen eine probatere Lösung, es ist einfach nur eine Lösung, die sich besser anbietet, je nachdem, was du an Personal hast. Und wenn du dir die Steelers anguckst, macht Sinn, genau das Personal hast du. Ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was noch an Weiterentwicklung da sein wird. Klar hast du früher diese Buddy Ryan Eagles bla, fünf und hier und dann hast du rotiert und alles mögliche. Ähm, das war eine, eine andere Zeit und das waren andere Athleten. Aber du wirst auch hundertprozentig jetzt bei den New York Jets eine andere Defense sehen, als wir wahrscheinlich uns alle gerade ausmalen können, weil das ist Saleh's Spezialität und da muss man gucken. Aber wie gesagt, ich äh, gebe dir völlig recht, wenn du schnelle Leute hast, wie eben Lawrence Taylor, macht eine 3-4 mehr Sinn. So. So. Eine oder sind wir durch? Ja klar. Ah, du bist sogar Abfahrt. <lacht> ähm,
1: Wer kann das besser erklären als du? Deswegen habe ich mich da zurückgehalten.
0: Du, du klingst wie Eke Höfgold. Abfahrt. Ja, oh. also,
1: der Einfluss ist da.
0: Jetzt kommt, jetzt kommt eine Frage für dich, Madden Spezi.
1: Oh, shit. Moin, Singer-Männer. Äh, Ibo
6: hier aus der wunderschönen Sand- und seidenstadt Crime City, Krefeld am Rhein. Äh, hammer Teilweise teilweise die zwei Mal die Woche liefert. Bin Fan seit der ersten Stunde. Und seit knapp einem Jahr liegt mir eine typische off frage auf dem Herzen. Ähm, insbesondere an unseren special teams Koordinator Mr. Spengemann und prinzipiell natürlich an euch beide. Ähm, warum ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, in der gerade nicht mehr field Goal range den Ball volley out of bounds zwischen Pylone und 5 yardmarker marker zu zimmern? Weil ganz im Ernst, ich bin gebürtiger Fußballer und selbst ohne großes Training ziehe ich da 5 von 10. Das lässt sich mit Training safe auf 80 bis 90 Prozent erhöhen. Und das wäre doch mal ein brutaler Benefit. Also ich will es hier nicht zu weit aussuchen, so das, das Ding zu lang. Aber würde mich eure Meinung zu interessieren, weil übersehe ich irgendwas? Klar, ich brauche wahrscheinlich einen Holder wie beim Kick. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass meine Vierposition besser wird, ist deutlich höher. Also Wie gesagt, würde mich eure Meinung zu interessieren. Grüße gehen raus.
0: So. Der Junge, der war aber auf Drei-Kaffee, oder? Drei Fragen, Kollege. Du bist gebürtiger Fußballer. Heißt das, du kamst mit Stulpen und an und allem Pipapo und Schuhen und äh, kurzem Höschen, kamst du schon raus bei deiner Mutter? Oder wie, wie ist man gebürtiger Fußballer? Das ist Frage 1. Frage 2. Wenn man den Ball Volley, wofür will man dann Holder
1: benutzen? Mann, Mann, Mann. Der hat aber gleich fünf oder sechs verschiedene Lösungsansätze präsentiert. Aber, aber an ich, sich weil, ich, hast ich, ich muss es erstmal verstehen, was er genau meinte. Er meinte, wenn man das auch, gerade ich erklär. so... ja, erklär mal bitte. Ich erkläre es. Also, äh, du... Wir alle kennen die Situation. Du
0: schießt ein Fielkohl und das Ding geht daneben. Richtig? Richtig. So, dann ist Arschlecken 220, dann fängt der Gegner an der Position an, wo du vorher warst. Ja. Liegt ja meistens daran, der Ball geht hinten ins Aus. Richtig.
1: Richtig.
0: Okay, gut. Wenn der Ball jetzt vorher runterkommt, also zum Beispiel Chicago Bears können das sehr, sehr gut mit ihrem Returner, es einfach einen hin, der Ball kommt zu kurz runter, zack, ab geht sie die wilde Fahrt, haben die Bears zum Beispiel locker einen Touchdown rausgemacht. Und damit beantwortet sich deine Frage. Wenn du jetzt den Ball ins Ausschießt, passiert was? Der Ball ist tot. Dann geht es an der Stelle weiter, wo du vorher warst. Somit wäre die Idee schlau, und wahrscheinlich hat das auch mal irgendjemand durchdacht und deswegen hat die NFL Nee, gesagt, aber ganz das kurz. Mir nicht.
1: Nee, nur für mich. Also was er sagt ist, wenn man ein Field Goal, was knapp out of range ist, einfach als Punt nutzt, sei es doch cleverer, als das Field Goal daneben zu setzen und dann weiter hinten zu starten, oder? Ist das was, ja. das, was er sagt? Ja, aber natürlich glaubt man an das Field Goal, weil wenn man nicht an das Field Goal glaubt, glaubt geht man natürlich für den Punt. Aber solange man theoretisch ein Field Goal schießen kann und denkt, der Kicker schafft das geht man natürlich fürs Field Goal. Also kein Team sagt ja natürlich, wir versuchen jetzt das Field Goal, aber es klappt eh nicht. <lacht> so, also das ist doch der Gedanke. Natürlich für den Wenn Double Doink dann als Kicker hast, dann ja, ist das. Ja, aber also das ist doch. Also ich will es nicht missverstehen. So verstehe ich es. Aber wenn du, wenn du, also ich glaube, er meint, wenn man eine kritische Field Goal Position hat, wieso macht man nicht den Pan für die bessere Field Position danach? Ja, natürlich, weil man an das Field-Goal glaubt und denkt, der Kicker schafft das. Man sagt ja niemals, Alter, kackt eh neben und dann äh, fangen wir halt da, dann ist halt der Touchback so. Also, so, also wenn ich es nicht missverstanden habe, so...
0: Du hast. Äh, die Frage war sehr, also sie war so ein bisschen wie das Orakel von Delphi oder wie Chine chinesisch... Vielleicht Rieser verstehst Falt, du es falsch, aber
1: ich glaube, solange das Team glaubt, man kann ein Field-Goal erzielen, wird man immer fürs Field-Goal gehen, weil sonst ja. macht das ja keinen Sinn. Ja. Sonst geht man für den Punt und versucht natürlich, das Ding wegzuhauen. So. Das Ja. ja. Aber Volley, ja. der Gedanke war schon, schon so, so ein Kicker, da plötzlich das Teil Volley nimmt, ey. Hey, stell dir <lacht> mal
0: vor, der, der, der Longsnapper haut das Ding da ja. und du haust den Volley komplett weg. Ja. <lacht> geil geil genau. ist ja dadurch, dass es kein runder Ball ist. Das wie Ding, willst ne? du den denn, ey, das ist eine Trefferquote wie eine wie eine, eine nordgarnesische -Nord Schrotfläche. Ja, aber das der gewürdige
1: Fußballer kann das, hat er gesagt.
0: Ja, gut, wenn du, wenn du in, in, in Fußballuniform von, von Adidas direkt rauskommst und dein erstes, in erstes Schreigeräusch schon, also, weiß ich nicht. Also Vor allem, das ist ja die nächste Frage. Wenn er gebürtiger Fußballer ist, du kriegst ja als Baby einen Klaps auf dem Arsch. Hat er sich auf den Fußboden gerollt, aller Nehmer, hat gesagt, ey, oh, jetzt, jetzt kommt der Faul!
1: Was? Ich, ich bin auch gebürtiger Fußballer. Ich räume mich nicht auf, wobei. <lacht> gebürtiger Fußballer? Hör
0: doch mal zu. Ja,
1: ich weiß, du bist was er gebürtiger meint. Hamburger oder ja, Gebürtiger das Frankfurter. Er meinte
0: einfach nur, er, ist, äh, er kommt vom Fußball. So. Er ist etatmäßiger Fußballer. Deine genau. <lacht> Etat Sportart
1: <lacht> ist eher Fußball. Habe ich verstanden. Ah. Meine Güte. Ja. So. Aber der Fußball ähm. ist ja selber, um, um mal kurz den Front auszuweiten, der Fußball ist ja selber schuld, weil solange du so Spieler belohnst für ihre Schwalben, macht man das ja auch weiter. Ja. Wenn du in der NFL eine Schwalbe machst, gibt es den, normalerweise den Video Review Assistant, der dann eben sagt, nö. War, war nichts. wir spielen weiter. Also wenn du im Fußball das System jetzt auch hast, aber trotzdem äh, die Schwalben durchlässt, dann darfst du dich wundern, dass die Kids von heutzutage das trotzdem weitermachen. Grüße an
0: Neymar. So, und ich, also ich bin, ja, ich bin ja kein Fußballfan, ne? ich mag ja nicht so. Aber ich war in England, ich war in äh, Liverpool und äh, eigentlich war ich wie in der Beatles da, wollen mir so alles angucken. Und dann bin ich da ins Stadion gegangen. Geile Atmosphäre. Und ähm, ich habe vorher nur so deutschen Fußball gesehen. So Nationalmannschaft ein bisschen und ein bisschen bisschen HSV und ein bisschen Bayern München. Und habe immer festgestellt, dass sobald die sich antippen, rollte einer mindestens dreimal so mit, mit Salto-Mortale vorwärts und hast du nicht gesehen. Und die, also ich finde das aber, also falls wir wirklich noch Probleme haben mit unserem Gesundheitssystem und Corona-technisch, ich empfehle Herrn Spahn, einfach sich von Fußballern beraten zu lassen, weil die haben ja eine Wunderheilung. Die rollen, da bra denkst du, da kommt ein Rettungshubschrauber, du denkst, das Bein ist abgerissen, du denkst, das sieht aus wie bei Hannibal Lektor im Keller. Und dann kommt der Pfiff und danach ist er wieder fit.
1: Ja, das, das, Problem, das, das Problem ist einfach, dass du natürlich weißt, umso heftiger deine Reaktion auf ein mögliches Foulspiel ausfällt, desto eher kannst du eventuell den Schiedsrichter beeinflussen, das Faul, das vermeintliche Foul zu pfeifen. Und das ist halt so ein bisschen etwas, wovon wie ich finde, der Sport wegkommen muss. Dass es nicht um die Reaktion, des, wie groß war das Aua, wie groß war der Schrei, darum darf es nicht gehen, sondern eben um den Kontakt, war der illegal oder nicht. Und äh, das ist so ein bisschen, dass der Fußball, finde ich, selber schuld. Die Schiedsrichter, aber auch die die Spieler, solange das gefördert und nicht bestraft wird, und zwar wirklich richtig bestraft wird, dann... Äh wirst du das Problem nicht wegbekommen. Also wir haben, um mal ganz kurz off-topic zu sprechen, in der Champions League gab es einen Foul, jetzt gegen äh, Man City-Spieler, gegen Dortmund, glaube ich, war es, der am Fuß getroffen wird und der sich am Kopf festhält. So, wenn du das machst, ja, und der Schiedsrichter sieht das, dann musst du dem halt auch eine Karte geben und nicht sagen, ja gut, war kein Foul, wir spielen weiter, sondern du musst sagen, es war kein Foul und du hast versucht zu bescheißen, Alter, du kriegst eine Karte. Und wenn du das nicht bestrafst, wird das immer und immer und immer weitergehen. Und deswegen mag ich auch die NFL, da gibt es das eigentlich nicht. Und da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Also ich war in Liverpool,
0: habe mir ein Fußballspiel angeguckt und äh, das war für mich, das war für mich Rugby. Also die haben sich da, also das war mit haben Körpereinsatz, da, also der Schiedsrichter hatte, glaube ich, die Pfeife vergessen. Also hat er nicht, weil er hat angepfiffen und er hat zur Halbzeit gepfiffen. Aber dazwischen wurde nicht groß gepfiffen. Und äh, ja, also deswegen, pff, ja, je nachdem, ne? Also wie du das vorgibst, umso, umso pff, ja, ernst, <lacht> ja, was du siehst, ne? Äh, Apropos, wir müssen äh, kurz, äh, wir sind ja tagesaktuell, wir müssen eine, eine, eine schnelle äh, Blitznachricht verkünden. Oha. Äh, da sind wir wieder in England. Äh, Prinz Philip ist tot. 99 Jahre alt. Oha. Der Ehemann der Queen ist von uns gegangen. So, wollte das ich jetzt nur gut.
1: sagen. Du schön, schön mit einer guten Nachricht rausgehen oder äh, warum? <lacht> ja, naja, ich meine, schöner
0: ist, Stimmungsbringer. Sorry, also jetzt nicht plötzlich unerwartet mit 99. Also aber wie gesagt ich wollte es nur sagen ich mochte den ja immer ich auch ich, ich mochte den immer ich meine Lizzie ist auch glaube ich eine also mit Lizzie verheiratet zu sein ich glaube die hat die hat Haare auf den Zehen
1: oh ich kann mir bitte nicht zu Ende zum Ende der Folge die Queen dissen was denn oh, lass uns irgendwas Positives am Ende mal sagen ich finde Bill Belichick Sie ist ein lustiger Hunde. Typ
0: sehr hat drei Hunde 300, geil.
1: oder vier vier weiß ich nicht wie geht's Emma Emma geht's gut, super. So. Grüße an alle Hundebesitzer und Hunde da draußen. So, Emma, das ist schön.
0: Emma, Opa ist tot. lässt die kalt. Sie sagt, sie ist nicht artlich Gut, also das haben wir geklärt. Ich finde es, ja, wirklich schade. Ich mochte den immer. Der hatte so einen robusten, der hatte, der hatte unseren Humor. Der hatte wirklich, musste mal, also der hat geile Witze rausgehauen. Als, als, als in Anführungsstrichen König von England musst du auch erstmal hinkriegen. Aber gut, so, damit äh, sind wir jetzt durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, schönes Wochenende ja. wünschen wir. Ja, und äh, Mike, ich, ich kaufe so dir einen sagt. Reisewecker. Ich kaufe dir einen Reisewecker. Ja, ist ja gut. Hast du ja recht. Ja, das weil hat ein bisschen meinen Tagesplan durchgehauen. Aber ist nicht schlimm. Es ist damit sind wir jetzt fertig. Und ähm, ich hoffe, also bei mir klingt es auch gleich. Ich habe mir nämlich was bestellt. Ähm, ihr wisst ja, also ich bin ja, ich mag ja Baseball. Also ich mag Baseball gucken. Das ist jetzt nicht die geilste Sportart der Welt, aber ich mag Baseball gucken. In zehn Tagen kommt übrigens das neue ähm, große Videospiel zum Thema Baseball raus, aber ich, ich habe so. mir Socken bestellt bei Tars und zwar ähm, geile Baseballsocken von Stans wieder mit Phillies, Tigers. Ich äh, freue mich jetzt schon wie ein kleiner Junge, aber irgendwie ist mein Paketboot noch nicht da. Es kommt aber heute an,
1: wollte ich nochmal gesagt haben. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich glaube, du hast mehr Socken als jeder andere Mensch da draußen. Ja, ich liebe
0: ja Socken, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, so, damit sind wir jetzt raus und ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, dann werden wir tatsächlich LMAA, PP und so weiter machen. Dann werden wir mocken, bis zum geht nicht mehr. Und wenn ihr auch mocken wollt, äh, denkt dran an den Tipp, Guckt äh, hat schon 24 vorbei. Mehr Futter über Spieler, die bis zur sechsten Runde runtergehen, gibt es nicht. Zumindest nicht deutschsprachig. So, wir sind raus. Willst du noch was sagen? Bis Sonst
1: dann. Macht's gut. Gute Schlag. Ciao.